0: Es ist Samstag, 13.17 Uhr, eine Länderspielpause und dennoch eine neue Folge des Hertha -Base Podcasts. Wir wagen heute einen ausführlichen Ausblick auf das Derby, schwelgen dabei in Erinnerungen, holen uns Infos zu den Eisernen ein und sprechen über alles Wichtige, was sonst noch in der Woche Hertha C passiert ist. Viel Spaß!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der
2: Hertha -Base Podcast mit Lukas Kloss, Mark Schwitzki. Matuschka kommt jetzt mit dem Schuss, schießt auch ein Tor! Und Tor! Und es steht 2 zu 1. Und Michael Arz wäre fast noch dran gewesen, aber greift ganz knapp an
1: diesem Ball vorbei. Und da sage ich doch, Matuschka kann das ja eigentlich auch direkt machen. Und jetzt macht das direkt
2: und das ist zumindest mal keine so schlechte Freistoßposition. Ramos flüstert dann nochmals ins Ohr von Ronny. Benatira steht bereit. Aber
0: der Brasilianer
2: es machen mit Gewalt! Und er sitzt von der Bank. Zweites Jokertor in diesem Spiel. Knappe vier Minuten nach dem Ausgleich die Hertha wieder vorne. Ronny. Mit Gewalt einfach in die Mitte rein und ja, zumindest muss man darüber reden. Daniel Haas, der kommt natürlich damit. Schmack ist aber ziemlich zentral, also ganz schuldlos ist er da nicht. Und Sebastian Polter verwandelt gegen Jahrstein und der Sportplatz, alte Försterei, wird jetzt zum Tollhaus. Durchgang 2. Und jetzt nimmt die Berliner Stadtmeisterschaft endlich Fahrt auf. Der Rieder macht ein gutes Spiel im zentralen Mittelfeld. Plattenhart Ibisevic. 1-0. 51. Minute. Vedat Ibisevic. Dodi Luke Bakio. 1 gegen 1 gegen Rafael Gikiewicz. Kein Problem für den Belgier. Die Herthaner sowas von auf Zack im zweiten Durchgang. Die Hertha hat jetzt richtig Bock zu zocken, besonders Kollege Kunja. Erst ein bisschen schlampig, aber dann umso schöner. Das 3:0. 61. Union bricht innerhalb von 10 Minuten komplett auseinander. Sehr untypisch für die Eisernen, diese Dreierwatschen. Selten die Fischertruppe so kopflos und vor allem unsortiert. Boyata mit dem vierten Treffer dieser Partie, Minute 77, Marvin Friedrich wird einfach aus dem Weg geräumt. Das ist die Derby-Geilheit, 4 zu 0, Endstand, Ausrufezeichen, was eine zweite Halbzeit von der alten Dame. Union hat im Berliner Stadtderby mal überhaupt nichts zu melden. Ingwarzen macht das stark, Avonie 0 zu 1, 20. Minute. Kunja, Mateusz Kunja, Lute, oh, und Pekarik, Ausgleich, 1 zu 1, 51. Minute. Dilrosun gegen Trimmel. Dilrosun und Piontek, Spiel gedreht, 2 zu 1. Dilrosun und das wieder Piontek, 3 zu 1. In der 77. Minute bereits der sechste Treffer der Athana in der Schlussviertelstunde Bundesliga topwärts.
0: Und mit diesen schönen Erinnerungen herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Ich begrüße wie immer meinen Lieblingsstudenten und Chefredakteur bei hertha -Base, Mark Marc Schwitzki. Ich grüße dich an diesem äh, Formel-1-Wochenende. Es ist wieder Formel-1. Hast ja! du nicht auch wieder drauf gewartet? Es ist so geil. Ich freue
1: ja! Mich. Also, warum nehmen wir überhaupt was zum Derby auf, Lukas? <lacht> äh, Autos! Ja!
0: Ey, ta ähm. Tatsächlich finde ich es echt ein bisschen bescheuert, dass ich irgendwie äh, sage, ja, ich boykottiere die WM und tralala und dann freue ich mich auf den Grand Prix in Bahrain. Naja,
1: gut. Oh, na ja, gut. Äh, schwierig, aber ja. dafür zocke ich oft äh, Twitch Live Paris FC, die ja mittlerweile auch vom Königreich Bahrain äh, quasi aufgekauft wurden. So. Also, es ist schwierig mit der Doppelmoral. Ich grüße dich aber an der Stelle. Ähm, freue mich. Eigentlich können wir die Folge ja jetzt nach den eindrückend im Intro äh, ja, schon <lacht> dazu machen, also ich weiß gar nicht mehr, was Nein. ich jetzt dazu sagen machen soll. machen wir nicht, denn wir haben einen
0: hervorragenden <lacht> Gast, er ist freier Journalist und Sportreporter, Autor beim Blog Cavanis Friseur, er arbeitet für den RBB, in seinem Twitter-Profil steht noch T-Online-News, die, die Uni Leipzig und ist ein Eiserner und ja, er wird uns ein bisschen die Sicht aus Köpenick mitbringen und ich grüße dich, Till Oppermann.
3: Hey, äh, hi Lukas, hi hey Marc, danke für die Einladung, schön da zu sein.
0: Ja, äh, wir freuen uns sehr, dass du äh, da bist, ich lese deine Texte wirklich sehr, sehr gerne, weil du ja auch viel im Hertha-Kontext äh, schreibst und ähm, die erste Frage ist natürlich, warum nicht härter warum Union?
3: Mhm. Naja, es liegt ein bisschen daran, dass ich hier in ähm, Eichweide aufgewachsen bin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Tatsächlich das ist äh, am <lacht> südöstlichen Stadtrand von Berlin, genau, ganz quasi genau an Köpenick ja. und dann war der Weg kurz in die Alte
0: Gut, ja. Also es hat das auf jeden Fall regionale Gründe.
3: Ja, ich denke schon. Also von meinen Eltern kommt es nicht. Die kommen gar nicht von hier aus der Gegend und ich bin dann halt hier irgendwie zu Union gekommen.
0: Ja, man kommt ja auch nicht drum rum da, oder? Also da ist ja irgendwie alles auch voll mit Union und ich glaube, da wird es dann ganz schwer <lacht> irgendwie.
3: Ja, ja, vor allem zu Ostzeiten hat man sogar gesagt, dass äh, die meisten Unioner so also aus dem Umland kamen und gar nicht aus... Äh der Stadt Berlin ist ja also tatsächlich Kürpienic auch bei
0: Hertha so, ne? Also irgendwie, also wenn man mal Spandau als Umland bezeichnen will, <lacht> sorry <lacht> also Spandau, sorry, Oi. sorry, ich will mir jetzt hier keine Feinde machen. Aber ähm, <lacht> es gibt ja auch sehr, sehr viele Hertha-Fans in Brandenburg zum Beispiel. Also Union-Fans sicherlich auch, aber ich glaube so ganz rund um Berlin ähm, ist da auch sehr viel. Ich glaube äh, im, im Olympiastadion wird ja auch immer Berliner und Brandenburger gesagt, weil die auch ja. wissen. Das ist einfach sehr sehr Wann viel
1: wird das eigentlich äh, jetzt mache ich hier mal den äh, den Gutmenschen wann wird das eigentlich gegendert? Tja.
0: Ja, mal gucken, kannst ja mal kannst ja mal anfragen bei Hertha.
1: Ja.
0: Warum ja, nicht? Das ja, lässt ja. sich bestimmt machen. Gut. Naja. Ähm, eine kleine Feedback-Sache und zwar haben wir Grüße aus Michigan bekommen und zwar von äh, Hamada der oder Hamada oder keine Ahnung, ich weiß es doch nicht Leute, ähm, er lobt uns <lacht> auf jeden Fall und wir freuen uns, dass wir auch äh, im, ja so viel in den USA gehört werden, voll cool, ähm, schöne Grüße zurück und ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir schnell zu den äh, Hertha-News, damit wir dann aufs Derby blicken können.
1: -News.
0: So, was haben wir da? Wir haben äh, die Verletzung von Luca Mittelfußbruchmark. Mittelfußbruch, Mark. Hm. Ist der zweite schon, ne?
1: Ist der zweite schon. Es ist zwar nicht kommuniziert worden, ähm, ob es sich um denselben Fuß handelt, ich würde es aber vermuten, weil man dann ja schon vielleicht so eine Disposition entwickelt. Ich habe mich sehr klug gerade gefühlt, da merkt man die Jahre, die ich mit einer zusammen gewohnt habe. <lacht> ähm... Ne, genau, und ist natürlich eine wahnsinnig bittere Geschichte für den Jungen. Es ist natürlich so, dass er jetzt unter Dada zuletzt gar nicht mehr so oft zum Einsatz kam. Klar, er hatte sein Tor gegen Stuttgart, aber ansonsten waren es ja eher so Kurzeinsätze, Mittelschat und zuletzt dann ja auch der wiedergenesene Plattenhard hatten ja hatte dann etwas Vorrang. Dennoch, für eine Entwicklung eines jungen Spielers ist das natürlich nie gut, äh, dann über Monate auszufallen. Plus, er hätte Hertha sicherlich in ein paar Spielen noch was geben können mit seiner, ja, Offensivkraft, Offensivpower. Ähm Gut, äh, es ist aber, sagen wir jetzt mal so, fast schon eine ideale Zeit, um sich so zu verletzen, weil zur neuen Saison, zur Vorbereitung ist er dann wieder da. Ja. Das kann man auch so sehen und so drehen. Ansonsten ist das einfach natürlich eine bittere Geschichte und ähm, ich erinnere mich noch an, Gottes Willen, das ist natürlich total Teufel an die Wand, mein, aber ich erinnere mich daran, dass Manuel Neuer sich mal ein-, zweimal den Fuß gebrochen hat hintereinander und dann schon ganz schlimme Schlagzeilen kamen mit Karrieren und sonst was. Soweit würde ich noch gar keinen Fall gehen. Fabian Lustenberger hat es in seinen jungen Jahren bei Hertha tatsächlich auch mal gehabt, sich zwei hintereinander in den Fuß zu brechen. Und der Mann hat ja dann doch noch eine ganz stabile Karriere hingelegt. Also dementsprechend, ja, bitter, aber kein Weltuntergang. Ja,
0: also wenn es so läuft wie bei Lustenberger oder Manuel Neuer, dann habe ich da nichts gegen. <lacht> dann, äh, kurzer Hinweis auf die neue Hertha-Homepage. Till, hast du dir die mal angeguckt? Ähm
3: ja, ich habe äh, mitbekommen, dass jetzt aktiv um Mitglieder geworben wird und die das Ganze so ein bisschen umstrukturiert haben, ne?
0: Genau, ja, also ich glaube, da wird jetzt sehr, sehr viel Fokus drauf gelegt. Ähm, die neue Herzog. Sie haben jetzt,
1: ja? Ja. Sie haben jetzt einen eigenen OTT-Kanal. Ja. Und da musste ich erstmal sehr lange googeln, um zu verstehen, was das bedeutet, weil dann kommt richtig viel Marketing. Homepage SEO, weiß ich nicht was äh, Quatsch. Und äh, am Ende des Tages glaube ich, ist es einfach nur, dass Hertha jetzt einen eigenen Media Player auf der Website hat. <lacht> <Okay>. <lacht> so habe ich mir das dann erklärt. Die binden ja jetzt irgendwie HerthaTV TV aktiv in die Website ein. Was vorher so nicht passiert ist, sondern das ist ja alles auf YouTube gewesen. Mhm. Und äh, was ich da zumindest ganz nett finde, ist, dass es neben den aktuellen Hertha-TV-Videos auch so historische Sachen irgendwie gibt. Also es gibt so Klassiker, die man sich angucken kann. What? Erstes Spiel ich gesehen. Ja, ja, Klassiker, das sind dann so kurze äh, Paar Minuten-Videos über das Nebelspiel gegen München, erstes Spiel nach dem Mauerfall, Zuschauerrekord, Torjager-Kanone von Michael Preetz und Bundesliga-Auftakt 1963. Ähm, was ganz nett ist, und ich glaube, ein paar Schnipsel aus den Hertha 030 Folgen wäre da auch hochgeladen, also Interview mit Gabo Kirai und solche Sachen.
0: Ey, aber ähm. da mal eine kurze Anregung, falls es jemand hört bei Hertha, ähm, pack doch mal die Derby-Sachen rauf, weil ich habe zum Beispiel dieses Tor von von Ronny, was ihr im Intro gehört habt, mhm. das gibt es nur in so einer super Scheiß-Version ja. von irgendwem abgefilmt vom Fernseher. Äh, also sowas könnte man da doch echt mal reinpacken, das wäre doch irgendwie geil.
3: Ja, und ich wenn die das Tor von Marcelino gegen Freiburg damals reinhauen, dann schaue ich auch mal rein. Zum
0: Beispiel.
1: Ja, oder Alex Alves oder so. Ja, das Ding ist, glaube ich, ich weiß halt nicht, wie inwieweit, das ist ja DFL-Material, ich weiß nicht, inwieweit man sich diese Sachen dann quasi einkaufen muss, Komm, um die auf die eigene doch. Website zu stellen. Wir ja, doch. Noch. Ja, ist ja, ist ja richtig. Aus mit den Ja, Moneten. aber weißt du, ja, ja, was ich meine? Und äh, ansonsten würde ich mir das eigentlich aufwenden. Ich glaube, da gibt es noch sehr sehr viele coole Sachen. Ähm, das fände ich aber ist sowieso ein Versäumnis dieser liga ist eigene Produkt eigentlich gar nicht so geil aufzubereiten. Warum gibt es keinen interessanten DFL Bundesliga YouTube Kanal, der da solche Sachen wie irgendwie Zusammenschnitte der Berlin Derbys oder der Dortmund Schalke Derbys oder was auch immer mal cool aufbereitet. Da lässt man viel liegen, wenn ich das mit der beispielsweise NFL vergleiche, die dann oder so der Formel 1. Oder der Formel 1 natürlich. <lacht> das muss man, Lukas, das brauche ich ja gar nicht mehr erwähnen, das wissen die Leute doch. Ähm, wenn du dann so auf 12 bis 15 Minuten Zusammenfassung von NFL-Matches hast und so, auf, einfach auf YouTube, ja. da können sie sich ein Beispiel
3: ja, dran nehmen. Die englische und die spanische Liga machen das auch mit den, Best, den besten Toren des Jahres irgendwie bis, keine Ahnung, in die 90er zurück. Das ist immer ganz geil. Also, ja, also gerade die NFL macht da
0: brutal Auto. viel. Du kannst dir kurz nach Abpfiff ja. jedes Spiel in der in der Zusammenfassung auf YouTube kostenfrei angucken, letztendlich. es ist schon crazy. Also klar, da fließen noch mal ganz andere Gelder und so. Ähm, und das ist ja auch ein anderes System. Aber trotzdem, ähm, ja, sehe ich auch so, dass da ein bisschen was liegen gelassen wird, auf jeden Fall. Ähm, dann äh, eine Wärmeempfehlung der, für die neue Hertha on Air-Folge. Die ist nämlich mit Carsten Schmidt. Und ich fand das äh, wirklich genau. sehr äh, interessant, was er da erzählt. Und ähm, aus meiner Sicht bleibt er da ähm, absolut äh, sympathischer Typ. Ähm, Till, was hältst du so von Carsten Schmidt?
3: Boah, ich finde ihn sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, das hat gut getan, Hertha, dass da von extern jetzt mal einer gekommen ist, der ein bisschen hier mit äh, Operation Goldelse oder wie es ja. heißt, ein paar alte Strukturen so aufbricht. Ich glaube, das kann den Verein nur nutzen, weil man ja schon oft dieses Gefühl hatte von ja, so verstaubt, altes Westberlin berlin Hertha, so keine Ahnung, also so als wäre die Zeit stehen geblieben, so ein bisschen ja. in den letzten Jahren. Ja, ja und, deutschland und, ja. <lacht> ja, genau. Und ich finde, da ist Carsten Schmidt genau der Richtige. Und ich glaube, dass so Sachen wie die neue Website und der Fokus auf Hertha TV und so und generell die ganze Vermarktung, die er aus seiner Zeit von Sky halt irgendwie hat, dem Verein äh, auf jeden Fall dabei nutzen, das, keine Ahnung, lange ersehnte neue Image sich aufzubauen. Und ich glaube, da kann er echt helfen.
0: Ja, das äh, ist auch meine Meinung. Ähm, falls ihr da draußen irgendwie eine andere Meinung zu Carsten Schmidt habt, warum auch immer, äh, würde ich gerne hören, vielleicht... Ähm Gibt es ja gute Gründe, auch eine andere Meinung zu ihm zu haben. Ähm, und dann haben wir noch äh, ein. Gibt es so ein bisschen? Also, ich hatte ja schon überlegt, eine neue äh, Rubrik mhm. hier aufzumachen. Der, äh, die Bobic News. <lacht> ja, da, da hat sich nämlich auch wieder ein bisschen was getan, Marc. Was gibt's da Neues zu berichten?
1: Ja, richtig. Äh, Sky hatte. Die, und die sind ja bislang relativ gut informiert in dieser Bobic Causa. Ähm, hatte jetzt äh, unter der Woche berichtet, dass man sich wohl vielleicht sogar noch in dieser Länderspielpause einigt. Und man bedeutet eben Frankfurt und Bobic und Bobic und Hertha, dass man das dann tatsächlich noch in der Länderspielpause abwickelt. Ähm, als quasi Vertrags-, also als Datum für die Vertragsauflösung wird der 1. April genannt als mögliches Datum. Ähm, was dann natürlich auch, wie gesagt, mit einem Geld, also auch mehr Ablösesumme, ähm die Hertha zu überweisen hat, in Verbindung steht. Ob die jetzt diese gewünschten 5 Millionen beträgt oder was da drunter, das weiß man natürlich nicht. Ähm, grundsätzlich würde es aber natürlich allen Parteien in dieser ganzen Sache, ohne dass ich jetzt finde, dass es allzu chaotisch jetzt zugeht. Ich finde, das ist jetzt keine Schlammschlacht oder kein Rosenkrieg oder so. Trotzdem, glaube ich, würde es allen Parteien gut tun, wenn man das so schnell wie möglich äh, beendet. Und für Hertha ist es natürlich eben auch so, äh, dass man eben auch schon ein Stück weit zweigleisig fahren muss, also auch für die neue Saison planen muss. Und dafür braucht es den sportlichen Verantwortlichen. Und wenn der kommt, wenn alles schon im Gange ist, ist das auch ungünstig. Also dementsprechend wäre das vielleicht gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt.
0: Ja, unbedingt notwendig tatsächlich. Also aus meiner Sicht auch. Äh, dann gab es noch eine kleine Meldung zu Friedrich, äh, die hattest du mir noch äh, privat geschickt, Marc, äh, vorhin ganz spontan. Ah. Da stand jetzt nicht so viel mehr drin. Ne? Also es ist immer noch weiterhin so von Friedrich, naja, äh, er, er will sich jetzt noch nicht äußern, er will, äh, er macht sich jetzt äh, gerade keine Gedanken darüber, Fokus ist Abstiegskampf, tralala. Ähm, Till, könntest du dir ein, ein Duo, äh, Bobic, Friedrich, äh, vorstellen? Ähm,
3: um. Unbedingt könnte ich mir das vorstellen, denn äh, ich glaube, Bobic hat ja auch in Frankfurt äh, mit Bruno Hübner zusammengearbeitet und mit Ben Manga und das hat ganz gut funktioniert und ähm, ja, ich glaube, so ein Team kann nicht schaden, vor allem weil die beiden sich ja noch ganz gut kennen aus ihrer Zeit. Ich glaube, die haben ja zusammen Nationalmannschaft gespielt und bei Hertha auch, von daher äh, kann ich mir das gut vorstellen. Ja,
0: und vielleicht kann da Friedrich auch noch ein bisschen was lernen. Also der ist ja auch immer, glaube ich, sehr... Äh, ja, begierig, was so Weiterbildung und so ein Kram angeht, also vielleicht, ähm, wenn er weiß, da kommt ein sehr erfahrener äh, Mann, dass äh, er, er ihn auch in Verein halten kann, weil ich bin also sehr positiv angetan von Friedrich äh, und würde mir echt wünschen, dass, dass der uns erhalten bleibt, weil ich finde, der tut dem Verein gerade extrem gut. Ja. Darf ich
3: gleich mal eine glaube, Frage an euch, wie seht ihr das ja. mit, äh, mit Bobic? Ähm, Meint ihr, der wird genauso erfolgreich arbeiten wie in Frankfurt, weil ich habe oft das Gefühl, dass wenn so ein Manager aus so einer richtig guten Situation rausgeht, äh, es dann nicht immer zwangsläufig so gut weiterläuft. Also zum Beispiel, ich, ich gucke ganz gerne FTC Sevilla aus Spanien und da war der, ist ja Monchi quasi der große Macher und der ist ja dann auch mal gegangen nach Rom und da hat es gar nicht funktioniert, seitdem bin ich dann irgendwie so ein bisschen gebrannt, Marc. deshalb äh, würde ich mal eure Meinung da interessieren.
1: Ja, es gibt solche und solche Beispiele. Ne? Also ich finde zum Beispiel, dass ähm, wie heißt der gute Mann, der von Leverkusen nach äh, Hamburg gegangen ist? Jonas Bolt, Bolt. Der jo Jonas Bolt. Ich finde, der setzt zum Beispiel seine Arbeit eigentlich ganz gut fort. Ähm, mhm. äh, kann man man weiß wie beim HSV, man die Arbeit bewerten kann. Das kann man so und so drehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass er es geschafft hat, diesen Verein diesen benötigten neuen Anstrich zu geben. Also es gibt solche und solche Personalien, ich weiß aber total, was du meinst. Also das Ding ist bei Bobic natürlich, dass er, also sprichst du mit Stuttgart-Fans, die sind jetzt nicht so ganz gut, auf den zu sprechen. <lacht> ähm, muss man aber eben oft da sagen, dass es die erste Station für Bobic war und man Menschen auch äh, zugestehen muss, sich weiterzuentwickeln und Fehler zu machen. Und das hat er in der Stuttgart-Zeit offensichtlich gemacht. Da hat, glaube ich, auch kommunikativ viel nicht gestimmt. Wiederum finde ich, dass er bei, bei Frankfurt kommunikativ sehr gut aufgetreten ist. Also hat dieser Er hat, glaube ich, dem Ansehen Frankfurts geholfen. Und er hat ja auch sehr gute Arbeit dort geleistet. Ähm, grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, dass es eben nicht nur Bobisch allein war. Ähm, das sprichst du ja quasi da auch so ein bisschen an, ne? dass es auch immer auf das Umfeld so ein bisschen an äh, abhängt. Da reden wir natürlich immer wieder über diese Personalie Ben Manga, der jetzt dann auch bei Frankfurt ähm, ja, äh, ja, auch befördert wurde. Klar ist es so, dass, aber den hat er tatsächlich auch schon zur Stuttgarter Zeit gehabt, habe ich letztens gelernt. Also es ist nicht so, dass der erst in Frankfurt dazu gekommen wäre. Mhm. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass man Bobisch mit all seiner Erfahrung, die er jetzt in den letzten Jahren gesammelt hat, zutrauen muss, zu sagen, okay, ich komme in ein neues Umfeld, das ist meine Aufgabe und dafür stelle ich mir wieder ein neues Team zusammen. Ich schaue, was ich an Kompetenzen im Verein finde. hertha scouting abteilung Arne Friedrich und so weiter. Und schau, was ich da noch äh, dazu addieren kann. Und äh, diesem, diese, diese, diesen Vertrauensvorschuss würde ich ihm aufgrund seiner guten Arbeit in Frankfurt geben. Aber grundsätzlich besteht natürlich immer äh, das Risiko, dass die Personen dann nicht so arbeiten wie zuvor. Das ist ja bei Spielern und Trainern genau dasselbe.
0: Ja, ich glaube, man muss ihm da auch einfach so ein bisschen Also ich so, so diese Personalie kann, glaube ich, nicht irgendwie von von jetzt auf gleich irgendwie groß helfen. Ich glaube, da mu muss man ihm auch ein bisschen Zeit geben. Genau. Das ist auch, glaube ich, wichtig äh, am Ende. Aber also ja, ich kann da jetzt nicht mehr viel hinzufügen, was Marc gesagt hat. Da würde ich jetzt äh, mitgeben. Und ich kann natürlich nur die Daumen drücken. Es ist immer am Ende, auch gerade im, im Profi-Leistungssport auch mal sehr davon abhängig, wie, wie ist die Konstellation auch auf menschlicher Ebene. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da so ein ja, weiß ich nicht, so dieses äh, Carsten Schmidt, Bobic, Friedrich, äh, das sind alles so, also kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber ist auch eine totale Außensicht, keine Ahnung. Gut, ich glaube, das waren alle News, äh, die wir jetzt zu äh, haben. Außer ihr habt jetzt noch ganz spontan irgendwas, was äh, in der Woche noch wichtig war.
1: Die Länderspiele kann man ja. eventuell ganz kurz abhandeln, der hertha spieler Also erstmal würde ich mit einer Nachricht anfangen, die tatsächlich nicht konkret mit irgendeinem Länderspiel zu tun hat, sondern eher andersrum, dass Kunja und Cordoba eben nicht zu ihren Länderspielen nach Südamerika reisen. Äh, die wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, was für Hertha natürlich nicht ganz verkehrt ist, wenn Kunja und Cordoba, die ja noch gar nicht so lange zurück sind, muss man ja auch sagen. Mhm. Also die sind, glaube ich, immer noch dabei, in den Rhythmus zu kommen und äh, wieder bei Fitness Level 100 anzukommen. Dass die ähm, jetzt mal zwei Wochen quasi durchtrainieren, kann Hertha ja fast nur helfen.
0: Absolut. Und ansonsten hatten wir noch ganz erfreulich, Piontek hat, glaube ich, ein Tor geschossen äh, mhm. in der polnischen Nationalmannschaft. Die haben, glaube ich, noch ein 3-3 geschafft am Ende. Wo ich das jetzt auf dem Schirm hatte. Ähm, Boyata ist, Überraschung, nicht eingesetzt worden. Um, einem Bein. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich glaube, äh, wer wurde noch
1: äh, nicht eingesetzt? Irgend, äh, irgendwer hat auch nicht gespielt. Sterosun hat nicht gespielt. Und Radonjic hat auch nicht gespielt. Mhm. Ähm, genau, ansonsten hat Darida ein recht erfreuliches Spiel gehabt gegen Estland. Tschechien hat da 6 zu 2 gewonnen. Und Darida hat zwei Tore direkt vorbereitet. Und bei zwei war er indirekt äh, involviert ist natürlich nicht so ganz verkehrt. Was heißt ihn. denn
0: indirekt Er stand auf der naja, oder?
1: Naja, wenn er den vorletzten Pass spielt, das ist keine direkte okay. Vorlage ja, mehr. Ja, okay. so. ähm, Genau. Ansonsten hat Jarstein seine sein Tor äh, hat eine weiße Weste behalten gegen Gibraltar. Gut, das kann man vielleicht auch erwarten, aber gut. Norwegen hat da 0 gewonnen. Äh, Seifolk, nee, warte, Seefeig, Das ist, ich habe das vorhin noch mal vertreten. Seifolk. genau. Ähm, die Bucht. Ich nenne ihn nur noch die Bucht. <lacht> ähm, der äh, hat, äh, ich glaube, der war 90 Minuten auf dem Feld gegen Rumänien bei der U21M. Da hat die Niederlande aber nur 1 zu 1 gespielt. Äh, Gendusi wurde nach 60 Minuten als Kapitän gegen Dänemark runtergenommen bei der U21M. Frankreich hat das Spiel sehr überraschend, weil die sind ja absoluter mhm. Favorit. Übrigens, da äh, haben wir mit 90 plus wieder Ballon aufgenommen und da einen Schwerpunkt gesetzt auf die U21M. Könnt ihr gerne hören. Ähm, und da äh, haben sie sehr überraschend gegen Dänemark verloren mit 0 zu 1. Ähm, gewonnen hat wiederum Santiago Ascasibar, der mit der U23 Argentinien gegen die U24 Japans 1-0 gewonnen Best, hat. Ich finde das immer beste noch Beste
0: Spielansetzung, ey.
1: Ey, U23 Argentinien, sage ich ja noch, ja, U23 gibt's auch in Verein, Aber U24, wie random wird das? Ja. Also, ja, na naja.
3: Ist vielleicht genau, die Olympia das, als Vorbereitung? Das
1: kann sein, das kann sein. Aber Wieso, das muss es
0: sein. Also, alles andere kann ich mir nicht vorstellen, ja.
1: Ansonsten hatte ich jetzt noch gelesen, dass Pekarik und noch ein anderer Spieler, warte, äh, Pekarik und noch ein anderer Spieler, Boyata, genau, ähm, die sollten eigentlich nur zwei von drei Länderspielen mitmachen, weil die jeweils dritten Spiele in ähm, Hochrisikogebieten ähm, stattfinden. Diese wurden aber vom Robert-Koch-Institut jetzt runtergestuft. Mhm. Ähm, das waren einmal Boah, wo war das? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ist auf, jeden, auf jeden Fall wurden, ich glaube, es waren tatsächlich auch Slowakei und Tschechien. Ähm, die dürfen jetzt diese Spiele eben dementsprechend auch noch mitmachen, ohne weil sonst wären sie früher wiedergekommen, weil Hertha sich diese zwei Wochen Quarantäne nicht hätte leisten wollen. Mhm. Und so reisen sie da auch hin. Na, mal sehen. Ich bin gespannt. Till, hast du so ein bisschen auf dem
0: Schirm, wer bei, bei Union weg war und äh, ob das da ähnlich erfolgreich gelaufen ist?
3: Ja, also für Nico Schlotterberg lief es ja ganz gut bei der U21-Nationalmannschaft. Der hat da, glaube ich, durchgespielt ähm, als Innenverteidiger und äh, zu Null. Also ich fand ihn ganz gut. Mhm. Ähm, von dem, was ich gesehen hatte, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen. Äh, Christopher Trimmel spielt auch
1: äh, mit. Anne Meier war, das wollte ich dann noch erwähnen, Anne Meier war als Kapitän übrigens auch äh, von der Partie. So.
3: Ja, und überraschend dynamisch. Der hat mir echt gut gefallen. So habe ich den in der Bundesliga lange nicht gesehen.
1: Tja, Frank-Kramer-Effekt, ne?
3: <lacht> naja, genau. Und äh, Christopher Trimmel ist auch im Einsatz. Äh, Joepo Palo ist auch im Einsatz für Finnland. Ähm, boah, jetzt vergesse ich gerade irgendwen. Ich muss mal kurz tatsächlich nachgucken. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Ja, alles gut. Mach mal. Ähm, Ingmarzen, hast du dein Debüt gefeiert bei Dänemark oder ist jetzt zum ersten Mal im Kader gewesen bei, dem, äh, bei der ähm, Nationalmannschaft? Ja, Riasson ist, glaube ich, auch wieder mit Norwegen unterwegs. Kann mich aber täuschen. Der wurde ja jetzt einmal letzten Winter nachnominiert, als sie die komplette Mannschaft irgendwie nicht spielen lassen konnten, aus, ich glaube, irgendwelchen Corona-Gründen. Und dann haben die ja die ganze zweite Mannschaft quasi nominiert. Und da war dann äh, Riasson das erste Mal dabei gewesen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der jetzt auch unterwegs ist. Und, ähm, ja, Abonniert. Aber also, also, Und ja. Peter Musa ist, glaube ich, bei der U21-ERM auch für Kroatien im Einsatz. Mhm. Also es sind auch ja. vier, vier, fünf Spieler sind, glaube ich, jetzt unterwegs zurzeit.
0: Ja, Okay, naja, also ich drücke sehr die Daumen, dass alle gesund zurückkommen und es äh, da keine Corona-Infektionen oder Verletzungen oder sonst was gibt, weil äh, ich halte sehr wenig von diesen ganzen Länderspielen aktuell und ich will einfach nicht, dass, dass dadurch also, und da bin ich auch fairer Sportsmann, sowohl nicht Union als auch nicht Hertha aus irgendeiner äh, sich da beeinträchtigt wird, weil das wäre irgendwie
3: blöd. Ja, ist ja auch scheiße, wenn Aber die Lukas besten Spieler im Derby fehlen, also ich meine, so ein Trimmel wäre für Union schon eine Katastrophe. Ich erinnere mich da letztes Jahr, als ähm, äh, Lenz gefehlt hat, glaube ich, im Derby, ne? das war ja auch nicht so gut gewesen als Linksverteidiger, da hat der Reiche dann gespielt und ähm, auch so ist es natürlich cool, wenn die Mannschaften irgendwie mit voller Stärke irgendwie auf dem Platz stehen, ganz abgesehen davon, dass die Spieler natürlich auch gesund bleiben sollen. Ja.
0: Du wolltest
1: gerade noch aber was Leute, sagen. Aber Leute, wir müssen, ja, wir müssen uns da halt überhaupt keine Sorgen machen, das System ist sicher. Ja. ja. Also, <lacht> genau. Die Bubble ist dicht. Ist eigentlich, ähm, ist eigentlich bekannt, welcher deutsche Spieler äh, Corona, mit Corona infiziert war? Ja. Klostermann, glaube ich. Mhm. Und, die, und äh, Hofmann musste dann, er war quasi der, also der Kontakt, der dann auch noch isoliert wurde, Jonas Hofmann, die Klar, beiden Spieler Die haben haben anderen Die anderen waren
3: Schlossenberg. Nee. Also ich glaube, ich gespielt, glaub, hat hat Aber glaub, ich. das, glaub, das aber ist halt dieselbe die Person. Ja, genau. Also ist ja, von daher ist das
1: ja eigentlich nicht so wichtig. Die haben halt einen von beiden genommen, die wussten es auch nicht so genau. <lacht> <lacht> äh, nee, aber, ja, nee, Lukas, die hatten keinen Kontakt.
0: Nee, nee, das ist schon klar. Na gut, okay, dann, äh, glaube ich, sind wir damit auch durch. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir, ja, gehen wir aufs, aufs Derby ein und äh, fangen aber hiermit an.
2: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen?
0: Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, wie kann man das nicht wissen? Es ist Derbyzeit und zwar Union Berlin spielt gegen Hertha BSC in der alten Försterei, aber bevor wir jetzt äh, vorausblicken aufs Spiel, möchte ich mit euch nochmal eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr uh. 2010 machen, und zwar zum vierten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga, der 17.09.2010. Ähm, Union Berlin tritt können an. Wir die,
1: ja? Können wir die Aufstellung vorlesen bitte? Nein. Das ist ja fantastisch. Achso, Ach so, hast du sie vor dir? Ja, ja, das ja, ja. ist fantastisch. Dann hau mal rein. Also also bei Union sagen mir auch nicht mal alle was, aber ein paar dann doch. Also Glinker kennt man noch, äh, Kohlmann, hieß der Patrick Kohlmann, ne? Ja, genau. Ähm, Menz, Rau, Maduni, Brunnemann, Matuschka, Parensen, Peitz, Moskera und Benjamina. Spielt Benjamin nicht mehr, aber mittlerweile in der U32, äh, U32 von Hertha. Auch interessant. Ja, genau. Äh, und bei Hertha, ähm, Arz, Hubnik, Lel, Mijatovic, ähm, Kobiashvili Niemeyer, Domowschiski, Friend, Raphael Ramos Rukavica. Alter,
0: das ist so geil. Also wirklich, das waren Zeiten. Ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ähm, wo ich dieses Spiel gesehen habe. Denn das war, äh, in der Zeit, da war ich ähm, schon in Nürnberg, ähm, wo ich studiert habe. Und ich hatte irgendwie meinen, meinen allerersten Fernseher, den ich mir damals zu Hause gekauft hatte, also mein Vater hatte da zu der Zeit eine Pendlerwohnung ähm, in Nürnberg, weil der da auch gearbeitet hat und ich hatte ihm meinen kleinen Fernseher gegeben und es war wirklich so ein, oh, keine Ahnung, das war so ein, ich sag mal, 30 Zentimeter mal 30 Zentimeter großer Fernseher, also wirklich mini klein. Und wir haben da in seiner kleinen Bude gehockt und dieses Derby auf diesem Mini-Fernseher geguckt. Ähm, ich kann mich tatsächlich aber auch wirklich an dieses Spiel nicht mehr so wahnsinnig gut erinnern. Nee. Also ähm, zweite Minute köpft, glaube ich, Niemeyer äh, ein. Und dann in der 82. Es ist Kolk. genau. Ähm, der das, das einzige Gute,
3: was der bei Union geleistet <lacht> hat. <lacht> <lacht> ja, ey, immerhin. Derby also, hält. Immerhin, äh? genau. Derby ja. hält. Oh, wow, geil das Tor? Schön, dass ihr das tanzt. Das stimmt, das stimmt. Das Tor war schön.
0: Ähm, 18.400 Zuschauer damals. Ähm, ich meine, mittlerweile, wie viel passen jetzt mittlerweile rein?
3: Ja, 22.500. Ah, ja.
0: Also auch nicht. Äh, es ist auch echt kein großes Stadion. Verrückt.
3: Mhm.
0: Ähm, wir geben euch gerne ein paar Sitzplätze ab. Also gar kein Problem. <lacht>
3: Naja, wenn das Verkehrskonzept endlich steht, wonach es jetzt langsam aussieht, dann kann ja gebaut werden und dann werden es 35.000.
1: Echt, ja, und dann kommt man wie. Äh, in Berlin darf man in Berlin darf man an einem Stadion bauen? <lacht> Moment. <lacht> Moment. Ähm, ja, aber wenn man
3: es wenn selber besitzt, dann darf man das machen. Da gab es doch irgendwie ah,
0: Streit okay. mit der Straßenbahn oder irgendwie sowas, ne?
3: Ja, genau. Und der Regiobahnhof in Köpenick, ähm, also muss an den Regioverkehr angeschlossen werden und äh, Parkplätze sind ja auch ein bisschen mau in äh, der Umgebung da. Deshalb hat sich das jetzt seit Jahren hingezogen. Also die wollten eigentlich schon seit, ich glaube, einem Jahr fertig sein mit dem Umbau, aber jetzt kommt es hoffentlich. Also ich glaube, jetzt ist der Plan bis 24 soll fertig sein.
0: Naja, mal sehen. Aber ist ja vielleicht auch äh, für Hertha-Fans gut, dann können mehr Gäste-Fans rein. Ist ja auch, auch nicht schlecht. Ja, also zu dem Spiel kann ich tatsächlich einfach wirklich nicht mehr sagen als das, dass es ein 1-1 war und ich irgendwie glücklich war, dass es dann 1-1 äh, ausgegangen ist. Ich glaube tatsächlich, dass Union sogar am Ende da ein bisschen, bisschen besser dastand, so von den Chancen her. Aber so versöhnlich, äh, das, äh, das Derby war dann war dann okay für mich. Weniger schön war dann der 21. Spieltag. Das war dann im Februar 2011 ähm, das zweite Aufeinandertreffen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Äh, und ich weiß noch ganz genau, dass ich äh, meinem Bruder und meinem Vater damals Karten besorgt hatte äh, für das Spiel. Und äh, ich weiß gar nicht, war vielleicht auch ein bisschen spät dran oder so. Auf jeden Fall gab es nur noch Plätze irgendwie da so Richtung Marathon-Tor, aber nicht auf der Gästeseite in sondern auf der anderen Seite. Und die beiden haben mir noch aus dem Stadion geschrieben, ey Lukas, vielen Dank dass wir hier zwischen den ganzen Unionern sitzen
3: <lacht>
0: Und ich so, ja, seid froh, dass ihr dabei seid. Und naja, so froh konnte man da nicht sein. Aber also 74.200 Zuschauer im Olympiastadion sahen ein Tor von Roman Hupnik in der 13. Minute. Ich, keine Ahnung, ich habe keine, leider keine Zusammenfassung von dem Spiel gefunden. Also ich war ein Kopfballtor,
3: das weiß ich noch. Ja. Aber bei Hupnik nicht verwunderlich nicht. war. Nee. Ja. <lacht>
0: Und dann das 1-1 noch in der 37. Minute von Mosquera Und äh, ja, ich glaube, daran kann sich äh, jeder Hertha-Fan und jeder Union-Fan ähm, erinnern. Ja. Ihr habt es gehört, auch im, im Intro, des Freistoßtor von Thorsten Matuschka. Äh, ja, Also, naja, es war ja eine Koproduktion mit Arz. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wer da in der Mauer stand, aber es war wie so ein ganz, ganz, ganz eieriges Tor. Till, hast du das damals live im Stadion gesehen, oder?
3: Äh, leider nein, ich war nur bei dem ähm, zweiten Derby im Olympiastadion vor Ort, aber ähm, ich habe das damals von zu Hause geguckt und ich habe mich natürlich sehr gefreut über das Tor.
0: Ja klar, das glaube ich. Ich habe mich sehr geärgert.
3: <lacht> vor allem, weil ähm, das äh, ganz lustig war damals, weil Hertha kam ja eigentlich aus der Saison vorher, also bevor die abgestiegen sind, waren die ja fast... Da war ja dieses, hey, das geht ab mit der Meisterschaft und so, ne? Mhm. Und dann sind so natürlich meine Kumpels, die Hertha-Fans waren in der Schule, äh, konnte man das natürlich schön unter die Nase reiben, dann am Montag. Ja, ja. Nach ja. Wochen, äh. ja,
0: das war ja auch krass. Also für Union war das ja auch, ich glaube, da haben die ja noch gar nicht so stark oben mitgespielt, ne?
3: Ja, ja, das ähm. war, glaube ich, in der zweiten, Zweitligasaison und es äh, war auf jeden Fall ein großes Highlight der frühen Zweitligageschichte von Union. Ja, ja.
0: Ja, also da ging in der Saison ging auf jeden Fall äh, die Stadtmeisterschaft an euch nach Ergebnissen definitiv. Ähm, aber äh, es sollte ja noch eine zweite Zweitligasaison folgen für Hertha und zwar am vierten Spieltag ähm, der Saison äh, 2012/2013.
1: Auch, auch da wieder die Ausstellung, Lukas.
0: Ja, komm, lies mal
1: vor. <lacht> ja, also erstmal Gastgeber äh, Union, äh, besagter Haas auch im Tor. Ähm, Karl, Kohlmann, Pferzel. Äh, äh, eure Mannschaft war auch sehr deutsch, ne? Äh, Karl, Pferzel, Kohlmann, Franzose. Pferzel.
3: Und Kohlmann ist ihre.
1: <lacht> okay. Kohlmann, Klar, ja, klar. <lacht> klar. Äh, Schönheim. Heißt der Stuff oder heißt der Staff?
3: Nee, Christian Stuff.
1: Christian Stuff, klar. Äh, Matuschka, Parensen, Zundi, Patrick Zundi. Äh, dann Adam
3: Nemitz. War das nicht
1: so ein Berg von Mensch?
3: Ja, das war und
1: ähm, Ja?
3: Ach so, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen eigentlich. Das war so ein 1,90 Slowake, glaube ich. Und der konnte auch äh, nicht ja. so viel. Aber der hat zwei, drei richtige Traumtore geschossen, wo man sich mal gewundert hat, wo er die hergeholt hat. Und später <lacht> und? hat er dann mit David Villa in New York zusammen spielen dürfen. <lacht> das ist eine geile Kombo. <lacht> Finde ich stark. Das das, das
1: macht's aus. Ähm, und äh, Simon Terodde. Ja, Great. genau. Bei Hertha, bei Hertha, nach dem Tor der nice. in dem Spiel, ich erinnere mich noch, extrem gut war. Ähm, der ist in dem Spiel über sich hinausgewachsen. Äh, Mike Franz, der für mich ein einziges Highlight in dem Spiel war, weil der hat Derbys ernst genommen. Ja, Mann. Gefühlt hat Mike Franz ja nur so 13 Spiele verheirter gemacht, äh, weil er entweder gesperrt oder verletzt war. <lacht> ähm, ja, dann Holland, Hubnik, Ben-Hatira, Kluge, Lustenberger, Njang, Niemeyer Alagri Wagner.
0: Das war das eine echt krasse Zeit. Ich weiß, in der 30. Minute fiel das 1-0 von Wagner und er hat diesen Robotertanz der Roboter. aufgeführt, Roboter. der auch immer wieder mal gezeigt wird. Ähm, Quiring macht dann noch den Ausgleich in der 69. Minute und dann kommt dieser. Ja, du hast es, glaube ich, auch in der Wohnung hängen, das Bild. <lacht>
1: habe ich, habe ich. Ja. Hands of God, Shoutouts. Genau,
0: ähm, wo Ronny ähm, den Freistoß dann einfach in die Maschen zimmert, unter dem Torwart noch durch, der war so schnell den, der, den konnte. also, obwohl es ist der irgendwie Beite witzig, Axt. ne, dass Arz auf der einen Seite diesen Ball <lacht> ja. irgendwie durchrutschen lässt und auf der anderen Seite bei euch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war.
3: Ja, Daniel Haas, glaube ich, damals. Ja, genau. Und die Mauer war auch eine Katastrophe, also es war Ausgleichende Gerechtigkeit könnte man sagen. Ja,
0: genau. so war es war ein bisschen eine Ausgleichende Gerechtigkeit, genau. Ich weiß noch ganz genau. Und zwar war ich da auch, äh, hab ich ja da auch, war ich da auch noch in Nürnberg und habe immer Fußball bei meiner damaligen Freundin geguckt, weil ich keinen Sky hatte als armer Student und äh, ihr Vater hatte irgendwie das äh, voll komplett Paket und dann habe ich da immer Fußball geguckt und äh, die hatten damals so eine Katze, die hat sich dann immer mit zu, zu mir auf, auf Sofa gelegt irgendwie und ich bin bei diesem Tor so krass aufgesprungen. Die hat mich dann noch dabei gekratzt, weil sie sie sich so erschrocken hat <lacht> und war dann ultra beleidigt die ganze Zeit. Das war richtig geil. Aber ich bin da richtig hart durchs Wohnzimmer gerannt. Und diesen, diesen Freischuss hat Ronny ja dann nochmal irgendwann gebracht gegen Freiburg oder so. Ja. Da gab es nochmal genau so eine Szene. Und wir kommen ja noch zu einer Szene jetzt im nächsten Spiel. Denn ich erinnere
1: nämlich noch ganz kurz. Ja. War das nicht auch das Spiel, wo sich äh, Christopher Kiering, der nie was von der Mauer gesehen hat, ähm, weil der ist auch nicht so alt, äh, sich danach hingestellt und meinte, dass es ihn ankotzt, dass die Vesis ja. hier im äh, Unioner Stadion feiern. Ja, ja, das war das. Genau. Ja.
0: Ähm, genau, aber dann in der, äh, in, im, im zweiten Spiel dieser Saison am 11.2.2013 ähm, im Olympiastadion gibt es dann ein 2 zu -2, 2 nach Unioner Führung, und zwar Terodde in der neunten Minute und Nemetz, Nemetz, ne? So wird er mhm. ausgesprochen. Äh, in der 49. Minute, da hat man ja schon gedacht, scheiße, das geht jetzt hier richtig in die Hose. Ähm, aber in der 73. Minute ist es Adrian Ramos, der zum 1 zu 2 trifft und dann gibt es wieder so einen Freistoßstor von Ronny. Ähm, der sich dann,
1: ich glaube, war das nicht so, dass er sich danach noch verletzt hat?
3: Ja, beim, beim Jubel, Jubeln, ich glaube, den Daumen gebrochen oder so.
1: Er hat sich den Daumen gebrochen, weil er auf die Tatanbahn ist und da, lag, glaube ich, Schnee. Ähm, war er ja im Februar, Anfang Februar. Und äh, da lag Steh und da ist er ausgerutscht und auf den Daumen gefallen. Aber dieser Freistoß war mal wieder ein Gedicht. Das war die Saison ja auch, wo. Also, da gab es ja einfach nur Ronny. So, das ja. war ja unfassbar, was der da gemacht hat. Der hatte ja am Ende irgendwie 17 Tore und 12 Vorlagen oder sowas. Es war ja komplett Banane, was der da gespielt hat. Ähm, ich weiß noch, wie dann, wie dann. Äh, alle haben ja gehofft, dass dieser Vertrag verlängert wird und das wurde dann irgendwann feierlich im Olympiastadion äh, quasi bekannt gegeben auf der äh, auf der Anzeigetafel und äh, wir wissen heute da kam jetzt nicht mehr so viel danach <lacht> <lacht> aber in dem Moment äh, ja war Ronnie der absolute Held
0: ja ja und dann äh, kommen wir schon zu zu Erstliga Zeiten denn das nächste aufeinandertreffen war dann erst wieder am 2.11.2019 ähm ja, also meine Erinnerungen sind nicht so wahnsinnig gut an dieses Derby.
1: <lacht> vielleicht äh, erstmal äh, vielleicht da erstmal die äh, Zahlen vorm Spiel. Ich finde es nämlich auch nochmal gut, die Leute reinzuholen. Es war der zehnte Spieltag der Saison 2019 20 Es war das vorletzte Spiel von Nantechovic. Das letzte war das danach gegen den FC Augsburg. Ähm, Hertha hatte zuvor mit 5 zu 4 im dfb pokal gegen Dresden gewonnen. Wir erinnern uns. Ah ja, richtig. Ähm, Torunariga! Das exakt genau das, das Ding gewesen, ja. exakt das und hatte bis zu dem Zeitpunkt äh, aus neun Spielen elf Punkte geholt und war damit rang elf und Union hatte äh, war siebter war ja der also Union ist in dem Jahr aufgestiegen ähm, und hatte sieben Punkte nach äh, den neun Spielen und war auf Rang 14. Ähm, genau wie, wie und das, war das waren quasi die Voraussetzungen wie war
0: das so für dich damals Till? also hast du wie bist du so an die Sache rangegangen, weil also mal zum Vergleich, bei uns war es ja so, dass irgendwie die Fans dann auch beim Training waren und dann war riesen martialische Anfeuerungsstimmung und irgendwie, ja, du hast es ja dann auch im Spiel gemerkt, irgendwie Hertha hat hat diesem Druck von als Favorit nicht so richtig standgehalten. Wie, wie war das bei Union damals?
3: Ja, also da war irgendwie das Einzige von den derby jetzt, wo ich das Gefühl hatte, dass vorher so richtig Vorfreude in der Stadt war. Ich meine, es ist mit Corona auch schwierig gewesen, aber ähm, ja. da war, war irgendwie schon so ab Saisonstart. Vor allem, weil das ja auch so früh war, so nach... Ja, was habt ihr gesagt? Am 10. Spieltag, Spieltag, ne? 10. Spieltag. Ähm, war irgendwie ab dem, ab dem Sieg gegen Dortmund da, nach dem im zweiten oder dritten Spieltag zu Hause, äh, war die Vorfreude schon extrem groß. Also, die hat sich schon aufgebaut. Und es war halt auch so eine positive Vorfreude, weil man halt wenig zu verlieren hatte ne? gegen äh, die etwas übermächtige Hertha, wie man dachte als Aufsteiger. Also ich meine, zu dem Zeitpunkt war jetzt ja auch noch lange nicht gesagt, dass wir nur am Ende die Klasse hält. Von daher war das schon ein großes Highlight. Ja,
0: naja, vor allen Dingen ja, genau, was hast du zu verlieren? Ne? Am Ende kannst du sagen, naja, also wenn wir verlieren, dann ist es halt der Big City Club sozusagen. Das war ja damals ja, genau. noch kein Thema, aber äh, die haben uns halt besiegt. Okay, ist normal äh, und wenn du, wenn du gewinnst, auch, auch schön. Also,
1: äh, ja,
3: wobei man sagen muss, also da war schon, also zu, zu Hause gegen Hertha verlieren ist schon Ungern halt, ne. Das ja, war, denke ich. Das hat sich dann schon auch auf die Mannschaft übertragen. Aber die ist auch für genauso Spiele halt, äh, letzte Saison wie gemacht gewesen, so. Wo es halt viel um Kampf geht und dann um wenig um Spielerisches und dann halt am Ende da sein, so. Das war genau das, was Union ausgezeichnet hat und. Deswegen hat das gut gepasst.
0: Ja, also ich weiß noch, dass das Unions ja auch verdient gehabt hätte, in den ersten fünf Minuten schon in Führung zu gehen. Also es war ja auch ein, also so insgesamt kann man auch sagen, der also das war kein schönes Spiel, einfach auch aufgrund der der Rahmenbedingungen, die es da gab, mit dem ganzen pyro ja. da und so. Aber ähm, am Ende kann man schon sagen, dass das auch irgendwie verdient war. Also weil Ja, und hat und das hatte, nichts, frei. Zu zu hin, also nichts zustande gebracht.
3: Und hat nach dem Spiel äh, vor der Waldseite den äh, Eli, wie heißt der, Eli von Copa90, den kennt ihr bestimmt, oder, der diese Derby-Day-Videos ja. macht. Ja. Äh, voll besoffen, voll gequatscht, weil er da lang gelaufen ist. <lacht>
1: ähm, <lacht> ja, es war, also das Spiel war ja nun wirklich gar kein Highlight, so rein spielerisch gesehen. Also, war jetzt kein Augenschmaus oder so für den Zuschauer.
3: Ähm, ja, und dann äh, Immerhin gab's Gesprächsstoff, weil ich meine, die in Elba, da sind wahrscheinlich viele härter, immer noch nicht drüber hinweg. Also ich fand ihn korrekt, aber andere sagen, ja, das war kein Elfmeter. Mhm.
1: Also ja, das war ja diese Grätsche von Boyata, der da Gentner umkriegt, nachdem der Schuss schon abgegeben war. Das ja, ist genau. ja quasi das, worauf sich dann bezogen wurde. Eiteken, äh, der übrigens, äh, es gab keinen besseren Schiedsrichter eigentlich für so ein hitziges Spiel als Dennis Eiteken, äh, den ich als Schiedsrichter sehr schätze, mit seiner natürlichen Autorität, weil der Mann einfach sieben Meter groß ist. Ähm... Und ja, aber am Ende des Tages hat er den Ernährten sich ja auch nochmal angeguckt, die Szene hat es dann nicht zurückgenommen, weil es für ihn keine klare Fehlentscheidung war. Ich glaube, wir haben uns damals auch darauf geeinigt, dass das in Ordnung geht in dem Sinne. Ja, wenn weil er nicht äh, halt auch
0: echt übel war. ne Also wenn ja. das jetzt ein Foul gewesen will ja so von wegen, ich stoß dich um oder ich berühre dich halt leicht unten am Fuß und äh, er fällt dann irgendwie nach dem Schuss noch oder so, dann wäre vielleicht meine äh, mein mein Urteil da auch anders ausgefallen aber so finde ich auch ja. kann man den also es ist halt einfach maximal dumm ich glaube auch nicht dass es im, am Ende jetzt da an dieser Situation hängt klar das ist am, am Ende die entscheidende Situation zum Tor aber das ganze Spiel war einfach unter aller Sau okay. Ja,
1: das muss man sagen also Hertha war Favorit und du hattest zu keiner Sekunde so wirklich das Gefühl dass sie dieses Spiel gewinnen wollen es war sehr ängstlich es war sehr krampfig es hatte kein Tempo man hat äh, Union irgendwie relativ viel vom Ball gelassen. Union, in, aber das ist in der Prä-Cruise-Zeit gewesen, konnte mit dem Ball noch nicht so viel anfangen, äh, so dass das ein echt sehr zähes und armes Spiel war. Ich erinnere mich an eine ganz gute Phase zwischendurch von Hertha. Ich glaube, das war direkt nach der Halbzeitpause. Da kam auch Löwen für den verletzten Schellbrett rein. Da hatte man so ein paar Szenen, auch durch Luke Bakio äh, und Delrosun, die ganz brauchbar waren. Ähm, aber auch das war jetzt nicht super zwingend und, äh, ich finde, dann hätte es eigentlich durchaus gepasst, wenn dieses Spiel mit 0 zu 0 zu Ende gegangen wäre. Aber, ähm, ja, die Boyata-Szene war dann echt äh, sehr unnötig. Und äh, so verlierst du dieses Spiel. Ich weiß noch, wie Anta nach dem Spiel wie ein Schluck Wasser auf der Pressekonferenz hing und sehr deutlich irgendwie nach außen geschaltet hat, wie es gerade, wie es ihm gerade geht. Und klar, als als der der Lebtherter, der Liebtherter, ist es klar, dass ihm das wehtut. Trotzdem war die Außendarstellung Darstellung nicht gut, hat aber auch zu dem Gesamtbild gepasst. Und da kam ja auch dieser legendäre Satz, weil Union ist dann ja bis auf einen Punkt an Hertha rangekommen. <lacht> ja, aber wir stehen ja immer noch vor Union. <lacht> also alles gut, Leute.
0: Das hat sich dann geregelt <lacht> irgendwann. Naja, obwohl ja, nee, wir sind ja, wir haben, aber wir haben ja, glaube ich, haben wir nicht das am, am Ende sogar abgeschlossen mit besserem
1: Torverhältnis vor mhm. Union? Ja, ich glaube schon.
3: ja, ja ich glaub, Hertha war 10. und Union, Union war 11. oder so und dann hätte äh, ne? er vier Tore mehr geschossen. Ja, genau. So. <lacht> Ja, ganz ehrlich. Dieter. ist
0: Nummer ja. eins.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. ja, ja. Ähm, das, ja, so, und das äh, war dann das Spiel, was sehr enttäuschend war und, glaube ich, auch wirklich äh, dann, ja, auch ein Riesengrund dafür war, warum es dann mit Antejovic äh, nicht weitergehen konnte. Und äh, ja, das äh, Spiel dann am 22. Mai, das Rückspiel, wurde dann ja unter dem bis dann ja auch viertem Cheftrainer der Saison bestritten. Ich weiß noch, das war ein sehr sehr schöner Sommertag, es war sehr warm und ich bin dann
0: mit dem äh, Fahrrad hier zum Wedding zu meinen Eltern äh, rausgefahren nach Brandenburg. Ähm, das war einfach echt, also es war ein richtig geiler Tag irgendwie. Du hast auch also in der ich habe mir die Zusammenfassung ja auch nochmal angeguckt, die sind alle braun gebrannt ohne Ende. Also Es war irgendwie <lacht> eine richtig schöne ähm, ja, so ja früh, Frühsommer irgendwie. Und äh, das erste Spiel oder eins der ersten Spiele, ich glaube, das erste Spiel war gegen Hoffenheim, wenn ich mich nicht irre. Genau, das war das,
1: das genau. war das zweite Spiel nach Restart. Genau. Das Spiel gegen Hoffenheim hatte Hertha mit 3 zu 0 gewonnen. Äh, erstes Spiel unter Labbadia. Ja. Und hat sich da, damals wissen wir noch, das muss man sich mal vorstellen, was damals los war, als sich die Hertha-Spieler gegen Hoffenheim äh, beim Jubeln in den Arm lagen. Naja, Und Dann klar. war Hertha wieder der Bad-Guy-Club, weil das natürlich super zu diesem kalu narrativ gepasst hatte. Und ähm, ja, Genau, ich habe jetzt leider beim ersten Spiel nicht die Vor Aufstellung vorgelesen, weil die war auch nochmal äh, interessant, ähm, weil Hertha da auch noch mit so Spielern gespielt hat wie Grujic und Wolf und Ibešovic stand im Sturm und äh, Kalu wurde eingewechselt, Davy Selke auch, das war auch nochmal eine ganz andere Hertha-Mannschaft irgendwie gefühlt als heute.
0: Ja. Was war denn, Till, was war denn los bei dem 4-0? Also was, was glaubst du, warum Union da so, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen untergegangen ist?
3: Ja, also ich glaube zwei Gründe. Erstens war die hat die Spannung gefehlt so bei Union in dem Spiel. Also von Anfang an hatte ich irgendwie, die erste Hälfte wäre, ja glaube ich, noch 0-0, ne? Und dann nach der Pause sind erst die Tore genau. gefallen. Ähm, also irgendwie hatte ich schon das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, die, das Gefühl, dass Hertha irgendwie mal einen Schritt schneller am Ball ist, in den zweikämpfen ein bisschen wacher war und so. Und also irgendwie die Spannung, die Union sonst hatte, war nicht da. Und was halt auch äh, ein schlimmes Problem war in dem Spiel in meinen Augen war, ähm, dass Lenz halt gefehlt hat und äh, man in der links, äh, linken Abwehr mit Ken Reiche spielen musste gegen Nicke Bacchio, der dann auch zwei-, dreimal da ordentlich weggelaufen ist, dem armen Ken Reiche Und äh, Hertha hat halt irgendwie in dem Spiel genau die Schwächen, die Union hatte in der Aufstellung und so ein bisschen der Statik, da war das Mittelfeld auch immer so ein großes Loch, hat Hertha halt eiskalt ausgespielt. Also es war einfach äh, in meinen Augen ein Sieg von Bruno Labbadia, vor allem damals, das erkannt, erkannt hat, wo Union da Schwächen hatte in der ersten Hälfte und die dann in der zweiten Hälfte halt op optimal ausgenutzt hat.
0: Ja, Tatsache. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, Jetzt das heißt in dem Moment einfach vergessen. Ähm, tja. Ja, Kommt mit dem Ach so, nee, genau. Ich wollte sagen, dass ich ja glaube, dass uns einfach diese, dieses leere Stadion einfach wahnsinnig gut getan hat. Ich glaube, dass äh, nach dieser 1-0-Niederlage in der alten Försterei dann diese Wiedergutmachung vor einem vollen Haus, ich glaube, boah, ich weiß nicht, ob das diese Mannschaft äh, gepackt hätte. Ähm, weil die war ja so verunsichert irgendwie auch schon im Hinspiel und äh, die kriegen die Spieler kriegen das natürlich auch mit, äh, was da, für ein, äh, ja, was da für, ein, für ein Druck auch einfach von außen kommt. Und die, dann zur Corona-Zeit war das einfach nicht so präsent, glaube ich. Da ja, da
3: gab es auch von Union ein paar Zitate von ein paar Spielern, die meinten, äh, also die sind auch im ersten Spiel schon nicht so gut. Also es war gegen Bayern, glaube ich, das erste. Es sah gar nicht so schlecht aus, das Heimspiel. Aber ähm, die Spieler hatten da sich schon vor dem Derby und auch nach dem Derby halt gesagt, dass irgendwie die fehlenden Zuschauer und die neue Situation irgendwie ein bisschen dafür gesorgt hätten, dass in der Mannschaft die Spannung nicht ganz da war.
0: Ja, ich glaube, das waren so gegensätzliche Effekte. Ne, Bei mhm. euch hat es total gefehlt, weil äh, das bei euch den total positiven Effekt hatte. Ich glaube, bei ja, genau. Hertha hatte es in der Phase eher, ähm, hat es eher, glaube ich, äh, den Druck bei den Spielern äh, im negativen Sinne erhöht. Ähm und in der Phase war das glaube ich für uns total gut, dass keine Zuschauer da waren und die Spieler sich komplett auf ihr Spiel konzentrieren konnten.
1: Total und das haben sie auch wirklich also das Spiel war ja es war diese beste Phase eben unter Bruno Labadia, ne, wo auf der einen Seite der Einsatz da war, weil man eben mit so Spielern wie Schellbrett spielen konnte, wie Ipiševic, die diese, also ich habe auch noch äh, in der Zusammenfassung gehört, dass das die älteste hertha stadt mhm. aller Zeiten oder so war, mhm. die da auf dem Feld stand. Ähm, da konnte sich auf diese Spieler schützen. Auf der anderen Seite hast du dann echt spielerisch auch sehr viele Highlights setzen können durch einen Luke Bakio, durch einen Kunja. Ähm, und ja, also das war ja einfach auch fußballerisch einfach richtig gut, was Hertha da gespielt hat. Die haben ja irgendwann wirklich einfach. Also es war zum einen gegen der Labadia plan eben sehr gut auf, Luke Barkio da immer wieder gegen Reichel und Parenzen äh, ins Lauftuell zu schicken, weil das ein absolutes Mismatch war. Und das hat sehr viel Gefahr ständig erzeugt. Du hast gute, sehr, sehr gute Flanken in die Mitte geschlagen. Das Da fällt ja auch das Tor durch die dann, durch eine Plattenartflanke. Und Kunja hat ja irgendwann wirklich das, das Die haben ja irgendwann angefangen zu zaubern. Das siehst du ja beim äh, 3 0 Mhm. wieder im Strafraum und plötzlich irgendwie Hacke, Spitze, 1, 2, 3, Fallrückzieher sonst was passiert. Und den Schlusspunkt setzt ja dann äh, Derek Boyata. Ähm, der hat ja dann, glaube ich, sogar fünf Saison-Tore am Ende gehabt oder so. Ähm, und so gewinnst du dieses Spiel 4 zu 0. Und das war eigentlich auch verdient, weil wir haben ja drüber gesprochen, Union stand da ja gar nicht so richtig auf dem Feld. Und Hertha hatte echt Bock und wirkte einigermaßen befreit. Ja. Ja,
0: und dann äh, diese Saison, schon am zehnten Spieltag ähm auch wieder das Derby im Olympiastadion äh, Labadier und Prez noch im Amt zu der Zeit ähm, ja und äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was meine Gefühle vor dem Spiel waren ähm, ich glaube bei diesem 1 zu 0 von Avonie hatte ich schon keine Hoffnung mehr, so richtig, aber ich glaube die ganz entscheidende Szene, da wirst du mir beipflichten, ist dann äh, die rote Karte für Ja, André.
3: absolut. Vor allem hat Union ja vorher auch nicht nur das Tor geschossen, sondern auch noch zwei, drei andere gute Chancen gehabt und voll dominiert. Und dann äh, hat man sich irgendwie selber rausgenommen mit der roten Karte. Ne? Also damit ist die Mannschaft gar nicht klar gekommen.
0: Ja, also aber dann natürlich auch von Hertha gut, dass sie das äh, tatsächlich in der zweiten Halbzeit dann auch so ausnutzen. Ich glaube auch ja. da Labadia auch da einfach ja hat es einfach gut gecoacht in dem Moment und hat mhm. genau die Stell Stellschrauben gedreht. Uh, so dass wir dann da noch zu diesem 3:1 erfolg also Pekarik mit seinem Tor äh, legendär im, im Bundesliga-Logo-Style äh, ja, ja. beide da gewämst weil der gar nicht so doll geschossen war. Das war einfach nur so eine sehr, passiert, sehr, passiert. sehr, sehr komische Schussbewegung. Ähm, und dann zweimal Piontek, einmal mit Mithilfe von den Unionern und äh, dann noch das äh, oder war das 3:1 das mit den Mithilfe? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, Das 2-1 war das äh, sehr, sehr abgefälschte Uh, ja, und dann schießt er noch das 3 also Doppelpack. Um.
1: Wobei ich mich erinnere, dass äh, Hertha in der ersten Halbzeit extreme Probleme hatte, dann auch in Überzahl irgendwas zu kreieren. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Das war dieses typische labadia problem dass äh, Spieler, dass alle Spieler ständig in die Mitte gezogen haben und Union das Zentrum ja total dicht hatte. Also die haben ja dann, äh, ich glaube, Griesbeck eingewechselt oder so und dann war das da hinten wieder alles dicht. Und Union hat das ja gut verteidigt. Also, Hertha kam mehr ja zu keinen zwingenden Chancen. In der zweiten Halbzeit hat, äh, hatte Labadia dann Derosun gebracht und dann quasi das Spiel bereit gemacht und oh Wunder, dann ergeben sich Räume.
0: Ja, das hast du ja, und, das hat man ja auch im Intro gehört. Das ist ja zweimal Derosun, der den Treffer auch von Piontek, genau. die die beiden Treffer von Piontek einleitet.
1: Exakt, genau. Und äh, gleichzeitig hatte Kunja dann wiederum, dadurch, dass Serusun auf dem Platz stand, konnte der auf die Zehen rücken, da, wo er sich eben wohlfühlt und so. Und so hat das dann alles zusammengepasst. Es war Glück bei den Treffern dabei, beziehungsweise beim 3 zu 1 wiederum nicht. Das hat Piontek dann mit dem Selbstvertrauen aus seinem ersten Tor, also aus 15 Metern, der Schuss, der war schon richtig satt. Also das war schön. Ähm, und, dann, und ja, am Ende des Tages ist es dann natürlich ein verdienter Sieg gewesen, sah aber lange Zeit so aus, als ob sich Hertha die Zähne ausbeißen würde da an der Defensive. Ähm, und für Union äh, zum einen natürlich die Niederlage, zum anderen die andrich äh, Sperre und zum anderen aber auch noch äh, Kruse, der sich in dem Spiel ja etwas schwerer verletzt hatte. Das war, Da kam echt alles zusammen, glaube ich, für die Eisernen an dem Tag. Und
0: ich habe ja die ganze Zeit drauf gewartet, Till, die, die, ihr müsst doch jetzt endlich mal einbrechen, das kann doch nicht sein. Die haben <lacht> jetzt nur gegen schlechte Gegner gespielt, aber es lief ja trotzdem irgendwie gut weiter.
3: Ja, danach lief es erst richtig gut. Ne? Also Dann kamen <lacht> ja die Spiele gegen Dortmund und gegen Bayern und äh, und so, gegen Wolfsburg, glaube ich, auch. Und das war echt ganz ordentlich danach. Vor allem ähm, hat Union halt Kruse... Einfach ohne, ja, war ohne Qualitätsverlust ist schwierig beim Spieler wie Kruse, aber ohne großen Substanzverlust äh, ersetzt. Mit Ingwerzen zum Beispiel im also es war schon echt äh, beeindruckend danach. Und ich glaube auch der Grundstein dafür, dass man die Saison halt so komplett sorgenlos ist, weil die Siege danach, nach, dem, äh, nach der Derby-Niederlage, die waren schon sehr, sehr wichtig, dass man gar nicht erst unten reinrutscht
0: Ja, wie ist denn jetzt aber, ja, ja Sorry, erzähl.
1: Ja, ich wollte wahrscheinlich genau dieselbe Frage einleiten. Also, nur mal jetzt meine Wahrnehmung von etwas außen. Also, beruflich verfolge ich Union ja schon ein bisschen, aber trotzdem bin ich längst nicht so nah dran wie du, Till, äh, Meine Wahrnehmung von außen. Letzte Saison Union, da, was war die Stärken? Man hat höchstens ab, also also frühestens ab Mittelfeld gepresst. Ansonsten stand man defensiv sehr gut, hat sich auf die Grundtugenden besonnen, ne? verteidigen, zusammen sein, äh, Zusammenhalt, kompakt sein, hat sehr viel über Konter gelöst, über Standardsituationen und eben auch über Sebastian Andersson. Ähm, der da extrem wichtig war. Anderson ist gegangen, Kruse ist gekommen. Klar, es gab noch andere Transfers, wie Robin Knoche und so, aber der herausstechende Transfer war Kruse. Was hat sich denn jetzt unter Was hat sich denn jetzt in, der, in dieser Saison verändert, dass Union so gut ist? Also ich finde, dass die Spielerisch eben sehr viel daraus gemacht haben, Kruse zu haben. Ähm, aber welche Tugenden haben sie beispielsweise beibehalten und wie viel hat sich im Spiel wirklich verändert?
3: Also ich würde erstmal auf auf den letzten Teil der Frage eingehen, was sich verändert hat. Da gibt es eine ganz gute Statistik. Äh, Union hat 26 Prozent weniger Drucksituationen, also wo halt Gegner Druck oder wo die quasi Druck auf den Gegner machen. Und das ähm, kann man halt einfach ganz leicht daraus ableiten, dass letzte Saison halt das Ziel war, den Ball lang nach vorne zu bringen, irgendwie festzumachen in Person von Anderson und dann halt auf die zweiten Bälle direkt nachschieben mit voller Kraft quasi aus dem Mittelfeld raus mit Gentner und Andrich. Und ähm, das machen die jetzt halt nicht mehr, weil... Ähm, durch weniger lange Bälle und ähm, flacheres Aufwärtsspiel, sag ich mal, durchs Mittelfeld und über die äh, Außenverteidiger äh, oder die Schienenspieler, je nachdem, wie man es nennen will, ähm, hast du halt weniger Ballverluste in der, in der Forderungszone und äh, musst dann auch weniger nachpressen, nachschieben. Also das hat sich erstmal verändert und ähm, was geblieben ist, ist auf jeden Fall äh, diszipliniertes Verteidigen. Also Union spielt nicht mehr so oft zu Null wie letztes Jahr, aber trotzdem schon einige Partien zu Null gespielt. Und ähm, auch gegen gute Gegner äh, häufig sehr, sehr gute Lösungen gehabt. Äh, zum Beispiel gegen die Bayern oder gegen Dortmund. Und ähm, die Stärke nach Standards die ist auch geblieben. Und das ist äh, auch eins der Punkte, was Union und Hertha halt dies extrem unterscheidet. Äh, also Union hat neun, ich glaube neun Tore mehr als Hertha, habe ich mal nachgeguckt. Also 40 zu 31. Und äh, aus dem Spiel heraus haben beide aber 22 und, also Union 22 und Hertha 31. Also aus einem ganz offenen Spiel. und ähm, ja, was halt im Endeffekt dafür sorgt, dass die äh, mehr treffen, sind halt dann Standards, die dann Trimmel ganz gut tritt, Kruse tritt die auch überragend. Ähm, Irgendwann ist das ein guter Standardschützer, Da sind einige Spieler, die es gut können und die Abläufe passen halt optimal dabei.
0: Ja, das hatte ich in der letzten Folge tatsächlich auch schon gesagt, ich glaube, dass das in dem Spiel wirklich äh, ein Knackpunkt wird. Ähm, also wie wir es schaffen, diese Standards zu verteidigen und es schaffen halt auch Standards zu vermeiden. <lacht> uh, dass wir nicht halt irgendwie in blöden Situationen das Foul ziehen, wo es nicht hingehört. Also das, das wird glaube ich eine ganz große Herausforderung so. Aber wie ist denn jetzt gerade so so die die Stimmung auch äh, bei euch im Verein? Oder also weil ich meine, ihr seid relativ safe, glaube ich. Beim äh, Abstieg habt ihr auf keinen Fall was zu tun. Ich glaube von Europa oder was auch immer Conference League, wer weiß der Teufel. Ähm, glaube ich redet jetzt auch, also will auch keiner was von bei euch von Wissen so aber also, was ist denn jetzt dann der Ansporn irgendwie oder wie, wie ist da gerade ja Stimmung? also ich glaube die
3: Stimmung ist einfach sehr entspannt ähm, ich glaube alle sind zufrieden dass man jetzt schon die neue Saison planen kann Runert und Fischer haben ja frühzeitig auch verlängert also man weiß schon mit welchem Team man da reingeht hinterm Team vor allem weil ja relativ viele Abgänge zu erwarten sind also Friedrich wahrscheinlich ist ja relativ wahrscheinlich dass er nach Leverkusen geht und Andrich wird wahrscheinlich auch ein Verkaufskandidat sein einfach weil Union ja auch äh, durch die vielen Zuschauer Einnahmen 7,5 Millionen Verlust gemacht hat, von daher muss man wahrscheinlich da was ändern, kann jetzt halt schon voll in die Kaderplanung reingehen und ähm, deshalb ist die Stimmung eigentlich relativ entspannt. Äh, so in Sachen Conference League hat Kruse ja letztens gesagt, er hat da gar keinen Bock drauf und ich glaube, da spricht er auch für ein paar Spieler so, also die würden sich nicht wehren, wenn sie jetzt noch irgendwie in die Europa League einziehen und ich glaube, die sind auch alle äh, so gepolt, dass sie nach dem Erreichen des ersten Ziels des Klassenheits ja auch äh, sportlich das Beste rausholen wollen, aber, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Saison jetzt dann langsam austrudelt und man dann ein bis bisschen im Mittelfeld landet am Ende. Ihr
0: könnt auf jeden Fall damit anfangen, nächstes Wochenende. Einfach mal ein bisschen <lacht> Piano machen. Geil. Also hast du da ja, also ein bisschen Angst, dass, dass, du, dass du die, also weil für Hertha, glaube ich, ist ja jedes Spiel jetzt irgendwie komplett wichtig. Wir brauchen jeden Punkt, den wir kriegen können. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist schon eine gewisse Spannung da und die, die wissen jetzt auch alle Bescheid und ich glaube, Padalek kriegt es da jetzt auch mittlerweile ganz gut hin. Ähm, wie, wie ist das bei Union?
3: Also ich glaube, in das Spiel geht Union mit mächtig Wut im Bauch nach äh, Frankfurt letzter Woche, weil da ähm, hat man ja 5-2 verloren, was dem Spielverlauf Kriegspiel. überhaupt nicht entsprochen hat. Also Frankfurt hat in der ersten Hälfte vier Tore gemacht aus äh, drei Schüssen, ähm, weil ein Eigentor noch dazu kam. Und äh, Union hat am Ende, glaube ich, 29 Torschüsse und zwei Tore gemacht, mehrmals auf der Linie geklärt, äh, eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich glaube, die meisten Chancen im Strafraum spielt in der ganzen Saison und trotzdem halt verloren. Und ich glaube, deshalb äh, werden die auf jeden Fall mit einiger Hut in das Turnier gehen, gerade auch nach den beiden Niederlagen in den letzten Spielen.
1: <lacht> du hast mir jetzt kein besseres Gefühl gemacht auf <lacht> Aber da, äh, genau, aber da würde ich dann vielleicht mal ansetzen. Ähm, wenn ich mir die letzten Spiele so angucke von Union angefangen, sah ich jetzt mal, mit dem Augsburg-Spiel. Ähm, so viele Siege waren seitdem nicht dabei, obwohl viele Gegner dabei waren, in denen Union Favorit war. Du hast gegen Augsburg 2-1 verloren, du äh, verlierst 1-0 gegen Mainz, du spielst nur 0-0 gegen Schalke, gewinnst knapp gegen Freiburg, unentschieden gegen Hoffenheim, 0-0 gegen Bielefeld, gewinnst knapp gegen Köln und jetzt dieses Frankfurt-Spiel. Wie gesagt, aufgrund dieser Saison ähm, ist Union in einigen dieser Spiele Favorit gewesen und musste ja, wahrscheinlich total. erstmals ähm, so wirklich auch mit dieser Rolle umgehen im Spiel. Bedeutet, mehr Ballbesitz zu haben, gegen tiefstehende Gegner, ähm, Optionen zu finden, Offensivlösungen äh, zu finden. Tut sich da Union sehr schwer. Ich frage deshalb, um den Bogen zu spannen, zu Hertha. Unter Pal Dardai agiert Hertha ja also sie können tatsächlich spielerisch auch ein bisschen was machen, aber grundsätzlich agiert Hertha ja unter Pardata jetzt Umschaltteam. Ne? Etwas tiefer stehen und dann über die, über die Ballgewinne dann ganz schnell nach vorne. Das hat ja jetzt eben auch gegen Leverkusen extrem gut funktioniert. Dabei wird man also ein Stück weit bleiben, auch wenn die Rollenverteilung etwas andere ist. Glaubst du, das wird Union wehtun oder da wird sich Union schwer tun?
3: Also ähm, jetzt will ich wieder auf den zweiten Teil zuerst antworten, denn das habe ich mir auch... Äh so rausgesucht, wenn man sich die Tore von Frankfurt anguckt im letzten Spiel und die mit Herthas Toren im letzten Spiel vergleicht, dann ähm, fällt eins auf, die sind äh, jeweils quasi äh, bei schnellen Gegenstößen nach schnellen Pässen in die Spitze gefallen und dann mit viel Tempo sich vorne dann durchkombiniert und ähm, so hat Frankfurt die Tore gemacht und so auch Hertha und ich glaube, das ist ein Punkt, wo Ostfischer äh, sich jetzt auf jeden Fall was überlegen muss in den äh, zwei Wochen, die er jetzt hat in der Vorbereitung, denn ähm, genau da ist Union letztes letzter Zeit halt ein bisschen verwundbar gewesen auch Marvin Friedrich zum Beispiel, der spielt eine sehr starke Saison, aber der rückt häufiger aus der Kette raus, um quasi zu stören vorne und es geht häufiger schief. Gegen Frankfurt ist er gegangen. es ist in den Wochen zuvor auch schon zwei, dreimal schief gegangen. und äh, wenn er das gegen Lücke Bacchi oder Kunja macht, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es das wieder schief geht. Von daher ähm, ist eigentlich schon die Blaupause, wie man gegen Union Tore machen kann, äh, geliefert von Frankfurt und genau so hat Hertha halt äh, im letzten Spiel auch getroffen. Vor allem, weil ich das Gefühl hatte, dass jetzt anders als im Sieg gegen Augsburg auch... Äh, halt flache Pässe zum Erfolg geführt haben und nicht nur so lange Bälle in die, in die Spitze von Lukas Klünter. Ja, deshalb glaube ich, dass da Hertha auf jeden Fall einen ganz guten Punkt hat, wo sie ansetzen können, ähm, um Union so ein bisschen weh zu tun. Ähm, um auf die ersten, den ersten Punkt der Frage zurückzukommen, ähm, die Leistung in den letzten Wochen ist so schwer. Also Union war eigentlich in keinem der Spiele wirklich deutlich schlechter. Also es gab so ein bisschen Leistungsausfall zwischendurch, das kann man schon sagen. Also äh, ich gucke gerade mal gegen... Gegen Schalke zum Beispiel hat Union viele Chancen gehabt, das Tor nicht gemacht, gegen Mainz war nicht gut, hätte man anders rangehen müssen, gegen Hoffenheim war es ein bisschen glücklich, gegen Bielefeld war es auch nicht gut, ja, wobei Union eigentlich auch genug Chancen hatte, um das Spiel zu entscheiden. Ähm, also es war so ein bisschen durchwachsen und ich, das große Problem ist eigentlich gar nicht, dass es zu wenig Chancen gab, sondern dass die Chancen nicht genutzt wurden, also die Chancenverwertung ist in, der, in dem ersten Teil der Rückrunde jetzt seit Winter ist, äh ja. Katastrophe ist vielleicht ein hartes Wort, aber es ist auf jeden Fall tut teilweise weh. In Frankfurt war jetzt die absolute Krönung, dass du da halt 29 Schüsse hast, nur zweimal triffst, obwohl du ständig im Strafraum bist und dann noch mehrmals auf der Linie geklärt wird. Also da hat dann über letzter Zeit ein bisschen macht Pech gehabt. Sich da, und,
1: hm? ähm, sorry, macht sich da auch bemerkbar, dass Union jetzt nach dem Abgang von Sebastian Andersson einfach ein sehr eiskalter Stürmer vorne fehlt, weil Union hat ja da viel ausprobiert. Du hast, du hast einen Uja immer noch, der ist aber verletzt. Du hast auch einen, äh, du hast vor der Saison Avonis, äh ausgeliehen von Liverpool, der ist auch verletzt, hat aber auch eine abstruse Tor, also eine Effizienz vom Tor gehabt teilweise, finde ich. Interessanter Spieler, aber nicht der eiskalte Knipser. Poyanpalo Jan äh, jetzt hast du Musa geholt im Winter. Ähm, verzweifelt man da gerade im Kader auch so ein bisschen da, diesen einen eiskalten Stürmer zu haben? Ansonsten würden vielleicht viele Spiele, die so 50-50 sind, mal für Union ausgehen?
3: Ja, also wenn Union einen Stürmer hätte, der, ähm, abschlusssicher ist, dann würde auf jeden Fall in den letzten Wochen ein bisschen mehr, mehr, mehr gegangen. Das Problem ist aber nicht nur, ähm, dass die Spieler nicht ganz die Klasse vom, im Abschluss haben wie in Anderson, sondern dass, ähm, man halt so viel reprieren musste. Also Avoni ist jetzt verletzt, Brian Palo war zwischenzeitlich verletzt, Musa kam jetzt sehr spät dazu, also der wurde, ich glaube, erst am allerletzten Tag ausgeliehen. Ähm, und muss ich auch erstmal akklimatisieren, ich meine, er hat vorher nur in Flächen gespielt, äh, da zwar ganz gut, aber äh, ist natürlich trotzdem ein Schritt in die Bundesliga. Ähm, Teuchert ist ja gar nicht so der richtige Stürmer. Kruse hat auch schon mal als hängende Spitze gespielt, war er hat auch lange gefehlt. Ingwalzen ist auch nicht wirklich der Stürmer. Dann Gerardo Becker hat häufiger auch als Spitze gespielt, Doppelspitze mit Aboni, der fehlt jetzt auch schon ein paar Wochen, muss operiert werden. Also ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass es äh, zu viele Verletzungen gibt, um sich da konsequent einzuspielen. Und dass die Stürmer, die du hast, halt nicht ähm, lange genug spielen können, um dann wirklich auch ihre Leistungsspitze zu erreichen. Also ich glaube, so ein Palo der ist schon durchaus ein Klipser, aber wenn du halt ständig mit Verletzungen rausgeworfen wirst, dann ist es schwierig.
0: Ja, also, ja, ich, ich bin gespannt, weil ähm, ich, also, wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf, auf die, auf die, auf die Tipps äh, hinleiten will, ich glaube, dass das, äh, ich glaube, es könnte eine ausgeglichene Partie werden und ich rechne tatsächlich mit einem 1 zu 1. Marc, was, was glaubst du, was, wie es äh, ausgehen wird?
1: ja. Also, ich, ich bin tatsächlich positiver gestimmt. Ähm, zum einen, weil ich eben das Ich habe das Spiel gegen Leverkusen von Union auch zum Äh, gegen Leverkusen, gegen Frankfurt äh, von Union auch ein Stück weit äh, verfolgt. Und Hertha spielt ja sogar im selben System <lacht> mit diesen äh, Schienenspielern und diesen schnellen Außen-Mittelstürmern äh, dann. Also, das, dieses 3-4-1-2 oder was man das auch immer nennen will, das äh, funktioniert. Ich glaube, dass Union Stück, also dass Hertha erstmal grundsätzlich dementsprechend taktisch Union wehtun kann, das ist das eine, zum anderen glaube ich aufgrund der äh, gewissen Verletzungen, die ich nämlich auch sehe, vor allen Dingen so ein Geraldo Becker und so, ist man glaube ich auch personell auch besser aufgestellt und äh, man hat zuletzt eben diesen Sieg jetzt gegen Leverkusen gehabt, der glaube ich sehr viel Selbstvertrauen geben kann, auch wenn das so ein bisschen verwässert wird von so einer Länderspielpause, und äh, ich, 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 ich zähle mal darauf, dass eben genau das ist, dass Union vielleicht so einen leichten Spannungsabfall hat. Auch wenn sie sich rächen wollen, ist das vielleicht immer noch nicht so wie vor Zuschauern. Und äh, es geht noch um was in der Saison. Und äh, für Hertha geht es um alles. Es ist ein weiteres Endspiel, ein weiteres Mussspiel, wie Dada es nennen würde. Und deswegen sage ich, dass Hertha dieses Spiel 2 zu 1 gewinnt.
0: Till, was stimmt ja. dich positiv, dass ähm, Union das Ding, das
3: Rennen macht? Ja, ich würde tatsächlich auf den Sieg Union tippen ähm, und den Umdrehen von Marc. Ich würde sagen 2 zu 1, vielleicht auch 3 zu 1. Entscheide ich mich, während ich jetzt antworte. <lacht> ähm, ich glaube nämlich, dass äh, schon häufiger die Saison genau an so Punkten, wenn Union äh, ein Spiel verloren hat äh, und nicht, ja entweder nicht gut gespielt hat oder viel Pech hatte, da eine Reaktion kam und ähm, vielleicht auch eine überraschende Leistung. Und ähm, ich glaube, dass halt ganz gut war, dass dieses Frankfurt-Spiel jetzt davor war und man halt genau gesehen hat, wo die Fehler sind, also dass man halt vom Tor einfach mehr äh, Kälte zeigen muss und dass man halt defensiv nicht in die Konter stürzen darf und dass ähm, das eine ganz gute Vorbereitung darauf war, dass man sich jetzt da ordentlich einstellt und ähm, ich sehe Union als Mannschaft am Ende einfach stabiler als Hertha ähm, und das wird in dem Spiel wichtig sein, also dass du halt äh, alle Abläufe vernünftig stimmen, wobei da muss man natürlich lassen, er hat die Abwehr extrem stabilen gekriegt, aber trotzdem ist ja Hertha für einen individuellen Fehler gut und ich glaube ähm das äh, wird wir tun und was halt auch äh, der Punkt ist, Kruse, der war lange verletzt und hat sich jetzt dann mit Kurzansätzen zurückgearbeitet und jetzt gerade in Frankfurt einen Doppelpack gemacht und ist jetzt wieder richtig da, hat jetzt nochmal zwei Wochen Zeit gehabt, mhm. der wird in dem Spiel auch ähm, Bock haben, Ich glaube deshalb auch. denke ich, dass ähm, Union eigentlich ganz gute Chancen hat, das Spiel für sich zu entscheiden.
0: Ja, wie gesagt, wenn man eure beiden Argumente zusammenschmeißt, kommt man bei einem 1-zu-1 raus, ne? was ja mein, mein Tipp wäre.
1: <lacht> es ist ja auch ein Punkt, der Hertha jetzt nicht wehtun würde. Also ein Punkt gegen Union, äh, das würde man ja grundsätzlich mitnehmen. Würde ich äh, jetzt noch relativ zum Ende. Paldada ist ja jetzt seit 24 Jahren in Berlin bei Hertha. Und sowohl als Spieler als auch als Profitrainer hat er bislang noch nie gegen Union Berlin gespielt. Das wird sein erstes Derby auf Profiniveau. Klar, er hat schon die U15 und U16 von Hertha trainiert, da ist es zu Derbys gekommen. Aber in diesem größeren Rahmen, im Bundesliga-Rahmen oder Zweitliga-Rahmen, das ist tatsächlich noch nie passiert. Er war tatsächlich bei dem ersten Derby in der zweiten Liga 2010, war er noch Spieler von Hertha, aber da war er schon Opa der U23, hatte dementsprechend da kein, keine Aktien mehr. Und äh, das ist das. Das bedeutet, es gibt ein äh, Dadai ein, ein erstes Mal für Dadai Das passiert ja da gar nicht mehr so auf dem Hertha-Kontext. Er hat ja eigentlich <lacht> schon alles nee. erlebt. Aber das ist tatsächlich, it's the first. Und äh, genau, dementsprechend bin ich da auch sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob sich dahin dahingehend vielleicht auch taktisch noch irgendwas überlegt. Der hat ja auch immer mal ein Ass im Ärmel und kann sich sehr gut auf äh, Gegner einstellen. Und ähm, ja, das äh, wir müssen eigentlich noch Till kurz darauf vorbereiten, dass er heute Gast ist und sich noch ein äh, Lied überlegen darf, oder Lukas? Ach so, ja.
0: Till, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben eine Hertha BSC ähm, Auswärtsfahrten Playlist. Also das kannst du am Ende nicht ganz für alle äh, für alle anderen Auswärtsfahrten nehmen, aber ähm, schon auch vieles davon. ähm, und jeder Gast, der bei uns hier in der Sendung dabei ist, der darf am Ende der Sendung mal ein Lied da noch raufpacken. Ich würde dich jetzt bitten, davon abzusehen, irgendwie Eisern und Jona raufzuhauen. <lacht> ähm,
1: aber <lacht> Ähm, ja, Einfach genau. ein Song, den man bei Auswärtsfahrten gut pumpen kann. Genau.
0: Und warum? Das ist auch noch wichtig, ne? Also nur, damit du jetzt schon mal ganz kurz äh, darüber nachdenken kannst. Ansonsten sage ich euch noch, äh, das Spiel findet jetzt am 4.4. um 18 Uhr statt, äh, also am Sonntagabend. Ähm, ist aber trotzdem auf äh, Sky zu sehen, glaube ich, oder? Ist es das Zone wieder? Das muss. Ich nee, das ist
3: Sky der Termin. Okay, Gott sei Dank.
0: Ähm, genau, das äh, auf jeden Fall dazu. Wir hatten ja Glück, dass es noch stattfindet. Ja, fast, fast hätte uns Berlin <lacht> da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Stadt. Ähm, Wieder oben! Um! Ja. Ey, das war ja eine, eine riesengroße Falschmeldung für alle, die es nicht mitbekommen haben. Irgendwie Inforadio äh, hatte irgendwie gemeldet, dass, dass das Spiel abgesagt wird aufgrund dieser Osterruhe, ja. ähm, die angedacht war. Äh, ja, hat sich alles erledigt. Ähm, war, äh, ist quasi nur, es gab ja Bestrebungen auch äh, stark von Union, beziehungsweise insgesamt von Berlin, ja, äh, so Experimente mit. Äh, ZuschauerInnen zu machen. Ähm, ich glaube, die BA Wallis haben jetzt ähm, gespielt vor ZuschauerInnen und auch die Philharmoniker haben äh, gespielt. Ähm, und da wäre jetzt Union auch ein, äh, ein Experiment gewesen sozusagen, wie man mit Testung auch äh, ja, vor Publikum spielen kann. Das wird jetzt aber auch aufgrund der hohen Inzidenzzahlen und dieser äh, Osterruhe, was auch immer da jetzt gerade
3: ist, äh, nicht stattfinden.
0: Genau, so. Haben wir sonst noch irgendwelche Sachen, die vielleicht spannend wären? Ähm, ja, ich
3: habe noch eine kleine Überraschung für euch, die mir Oha. jetzt aber während des ähm, Podcasts erst eingefallen ja, ist. Ja, jetzt hau raus. Jetzt als ich nochmal zurückgedacht habe. Nämlich, Pai hat schon mal gegen Union gespielt, aber nicht im Pflichtspiel. Äh, und zwar 2009, als so die alte Ferserei eingeweiht wurde. Da hat ähm, Union sich ja härter als Boah. Testspielgegner eingeladen im Juli. Und ähm, weil Marc vorhin so schön die Ausstellung vorgelesen hat, das ist auch herrlich, wenn ich das hier so sehe. Also Union <lacht> hat gespielt mit Glinker im Tor. Der hat ja später am Derby noch gespielt, aber dann davor Bempen, Göllert, Schulz, Parensen, Mittelfeld, Matuschka, Junger, Muhani, äh, Dogan, Gebhardt, auch sehr stark, und vorne Shahin und Benjamina, Trainer Uwe Neuhaus und Hertha mit Drobny, Fischek, Arne Friedrich, Rodney. Geil. Janka, Cicero, Dadai, Lucio, Raphael, Max Niku und Arthur Wichniarek Trainer Lucian Favre.
0: Wichniarik, der
1: Fußballgott.
3: <lacht> und die Torschütze sind noch oh, oh, da, oh, ist oh, ein, oh, da ist noch ein ganz vergessener Name bei Hertha. Den habe ich sehr gefeiert damals, als er kam. Leider ist nichts draus geworden. Also das 1-0 hat Wichniarek gemacht. Äh, dann gleich Mina aus. Dann trifft Wichniarik nochmal. Also ich glaube, sein einziges gutes Spiel für Hertha.
0: Und <lacht> 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 er ist einfach in den richtigen Momenten da.
3: Derby hält. <lacht> dann macht ja das 3-1. macht den Anschluss. Dann trifft Domow und den Schlusspunkt für Hertha sitzt äh, Cermiti tatsächlich, in der 82. Ah, Minute. Amin
1: Cermiti. Oh. Ja, den fand ich
3: immer geil eigentlich, aber da ist ja nichts draus geworden. Und dann trifft noch Shergo Biran für Union zum 3 zu 5, aber war ein ganz munteres Spiel. <lacht>
1: Scheint so. <lacht> Stabil. <lacht> ansonsten wird Paul Darder wahrscheinlich mal im Rahmen des AOK Tradition Masters da mal irgendwie auf Union äh, ja, getroffen sein. Aber ansonsten, ja. ja, lustig, das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, sehr gut, sehr gut. Gut, äh, äh, Till, ich würde sagen Du musst so langsam, ne? Genau, ja, aber. Ja,
0: sorry, mach mal, mach mal, mach mal.
3: Ich habe mir überlegt, das ist ähm, eigentlich ein ganz schönes Video auch so zu Hören, aber ähm, ich schummel mich da jetzt rein. Ihr meintet ja, ich soll nicht Eisen Union nehmen, aber ich nehme Hey Jude von den Beatles, weil diese. Stelle äh, mit diesem na, -na, -na häufig auch mal in Stadion gesungen wird. Ah okay okay okay.
1: Na gut. Ja, aber lassen wir zu. Hey Jude ist ein mega Song, also na das kann man. Wer hat bislang die machen. Beatles glaube ich noch gar nicht. Also das ist gut. Das ist kann gut. Man,
0: kann man schon auch mal mit paar Pilz im Kopf kann man jetzt auch ganz gut <lacht> 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 singen. Ähm. Genau, dann würde ich äh, auf jeden Fall alle HörerInnen hier vor den Empfangsgeräten noch bitten, äh, folgt mal Till Oppermann auf Twitter und äh, wo er sonst mhm. noch so zu finden ist. Äh, schaut euch, ähm, auf rbb schreibst du hauptsächlich, ne?
3: Ja, genau. Also ich ähm, studiere halt auch noch wie Marc und ähm, schreibe über Fußball hauptsächlich beim rbb.
0: Genau. Ähm, schaut euch das mal an, auch im Hertha-Kontext. Äh, sehr gute Texte vielleicht auch deshalb, weil man da vielleicht auch nicht so involviert ist oder, also ich, ich habe über, über den Eindruck, du hast da irgendwie einen ganz guten Blick drauf, auf die Situation. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten bist du auch in unserer Nachbesprechung zum Spiel dabei eigentlich? Das hatten wir noch gar nicht abgesprochen, ne?
3: ja wenn ich so fragt, ganz gerne. Wann macht ihr das denn immer?
0: Montag, Montagabend <lacht> oder Montag später Nachmittag.
3: Ja, da kriegen wir hin. Ist auch der Ostermontag war
0: Richtig. da also können naja, wir uns ja die äh, Uhrzeit sogar aussuchen.
3: Da haben wir gleich ein Date.
0: Ja, sehr gut. Ja, schön. Dann hören wir dich wow. da auf jeden Fall wieder. Das ist toll. Dann können wir mal gucken, was aus unseren Tipps geworden ist. <lacht> <lacht> äh, genau, ansonsten, ähm, ja, ey, Leute, bleibt alle gesund. Ne? Ähm, passt schön auf euch auf. Äh, versucht, ähm, die Kontakte zu reduzieren. Ähm, und äh, ja, dann hoffen wir mal, dass wir ein schönes Derby äh, ohne irgendwie großartige Verletzungen, äh, rote Karten, was auch immer sehen, sondern einfach ein gutes Fußballspiel. Ja. Ähm, was dann am Ende den verdienten Sieger Hertha BSC hat. <lacht> ähm, genau. Und ansonsten, ähm, Marc, danke dir fürs Mitmachen.
1: Wie immer gern. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke dir, Till, dass, äh, dass das hier möglich äh, war und dass ähm, wir auch dann am Montag äh, zusammen sprechen. Und ja, würde ich sagen, hören wir uns dann wieder. Macht's hübsch und ich bin raus. Bis dann.
3: Ciao, ciao.